0: Dit is het ergste wat je kan doen als je start met digitale producten. En wat moet je dan wel doen? Hoi, ik ben Maxine Stevens, ik ben online ondernemer en dat betekent dat ik niet meer rechtstreeks voor klanten werk. Ik verkoop simpele digitale producten en ik leef dus van een semi-passief inkomen, zoals ik het zelf noem. Daar ga ik je alles over vertellen in deze podcast en ik ga je meenemen in dus al mijn online business avonturen. Met deze podcast en in deze aflevering vertel ik je verhalen waar je ook echt iets van opsteekt. Er is één ding... Wat je absoluut niet mag doen wanneer je een digitaal product lanceert. Eén ding dat je echt niet mag doen. En wat toch de meeste mensen denken dat oké okay is. De meeste mensen maken deze fout. En daarover ga ik je natuurlijk alles vertellen vandaag. En het is namelijk... De meeste mensen denken dat een digitaal product betekent... dat je dus een echt een passief inkomen creëert voor jezelf... En dan denk je van, kijk, het moment dat ik die, dat product heb gemaakt, zet ik dat ergens op mijn website of op Etsy of op Creative Market of waar dan ook. Ik zet dat ergens online. Meestal is dat zelfs nog niet gespecificeerd waar dat, dat dan zou zijn. Dat is gewoon een idee dat leeft in je hoofd. Ik maak een product, ik zet het ergens online en dan op de een of andere magische manier komt al het geld naar me toe. <laughs> En believe me or not, ik heb dat zelf ook gedacht. Uh, allee, gedacht, dat is niet iets, iets wat je denkt, maar dat is iets wat in je leeft of zo. Dat is eigenlijk door het, door het niet concreet te maken, door je plan niet concreet te maken, blijft het zo in het luchtledige hangen en blijft dat een soort van magische formule die je wel wil toepassen, maar ja, er is altijd wel een reden om het nog niet te doen, ofwel is het tijdsgebrek, of er is iemand ziek, of er is iemand dit, of dat, of zus, of zo. Er is altijd wel een reden die heel echt en realistisch lijkt om het niet te doen. En zolang dat die redenen blijven komen, blijft het in het luchtledig hangen en blijft het niet echt heel concreet. Dat is wat ik bij deze podcast en bij al het materiaal dat ik ter beschikking stel, probeer te doen, is om het concreet te maken voor u. Dus dat je eigenlijk voor uzelf de keuze kunt maken, bewust de keuze kunt maken van wil ik hier nu mee aan de slag gaan of niet. Dat is mij allemaal gelijk. Maar dan wordt het wel concreet en dan blijft het niet meer hangen in dat luchtledige. En dus vandaar deze podcast, want ik vind dat een super interessante. Het is werkelijk de meest gemaakte fout. Dus wat ik al zei, hè, ik heb dat zelf ook meegemaakt. In 2019 um, startte ik mijn eerste cursus, mijn online cursus. Dat was een e-mailcursus. Waarbij dat ik ja, 52 tips gaf. Ik heb er al veel over gepraat. Dus als je deze podcast als je al veel afleveringen hebt gehoord... Ja, dan heb je dat al een paar keer horen voorbij komen. Maar dus ik maakte een uh, e-mailcursus in 2019 als fotograaf. Zijn, dat ging over foto's van, dat je van je kindjes maakt en zo. Um, en ja, ik was daarmee bezig en ik had een doel gesteld. Dat is eigenlijk nog een veelgemaakte fout. Ik had een doel gesteld en ik wou 10.000 euro per maand verdienen daarmee. Ik had dat een soort van berekend en dat leek me wel haalbaar. Dus dat was zo van, ja, hè, er zijn ongeveer... Uh... Allee, dat was eigenlijk zo'n heel simpele rekening: Als ik dan voor zoveel euro adverteer, dan komen er wel zoveel mensen op de website en er is zoveel procent conversie, dus dan bla, bla, bla. En je kunt dat ergens wel berekenen, maar ja, het is toch de echte wereld en het echte publiek dat uiteindelijk ja, de markt beslist zeg ik dan altijd, hè? de markt beslist. Dus je kan eigenlijk alles berekenen, je kan alles plannen, maar het, je weet het pas als het zover is, als je het effectief in de markt zet. Daarom ben ik ook heel groot, een hele grote voorstander van simpele producten gewoon in de markt zetten en, en alles eraan doen qua marketing om ze te doen slagen, maar laat de markt zo snel mogelijk beslissen zodat je weet waar dat je staat. En zodat je niet twee jaar lang eerst in dat luchtledige blijft hangen en blijft plannen en denken. Ondertussen zijn er misschien twee andere concurrenten die dat daar al mee gestart zijn met jouw idee, wat dan misschien jou nog meer ontmoedigt om ermee te starten. En ondertussen ja, weet je eigenlijk niet of het een, een goed plan is. Je kan wel allerlei soorten plannen maken, maar het is een markt die beslist of het een goed plan is. En daar zit ook de meest gemaakte fout van de meeste mensen. Het is een markt die beslist, maar jij moet er wel alles aan doen om het te doen werken. Allee, als je dat wilt, tenminste, hè? van mij moet je niks. Maar je moet er wel alles aan doen. Als je, dat wilt, als je een bepaald doel hebt, als je een bepaald resultaat wil neerzetten, dan moet je daar alles aan gaan doen. En dan komen we bij de meest gemaakte fout. De meeste mensen denken dat een online product een soort van magische formule is en dat dat een soort van set and forget is. Dus iets wat je online zet en dan mag je daar volledig vergeten en dat gaat vanzelf geld binnenbrengen op je rekening en je moet daar nooit meer aan denken. Dat is jouw passief inkomen. Niets is minder waar dan dat. Alle ja, nee, er zullen wel dingen zijn die minder waar zijn, maar alleszins, het is echt compleet veel te kort door de bocht. Het klopt niet. Want een digitaal product is absoluut geen set-and-forget. Het is misschien wel een product dat het meest set and forget is van alle soorten producten die er zijn momenteel. Het zal zeker, zeker en vast in de top drie staan. Er is je aan het denken. Een NFT is dat set and forget. Ik denk het ook niet echt. Um, ik vind persoonlijk dat enkel beleggingsfondsen echt set and forget zijn. Voor de rest ben ik nog niks tegengekomen waarvan dat ik het gevoel heb van dat is een echte passief, passieve inkomstenstroom. Dat is een Pure en, een echte pure set and forget. Dus dat bestaat eigenlijk quasi niet, tenzij dat je geld hebt om in beleggingen te steken. En dat is nog een heel ander verhaal. Beleggingen, I'm all for it. Ik ben, vind het fantastisch. En je moet dat doen, ik doe dat ook. Maar dat brengt pas op, op lange termijn. Dat is één ding. Nu, pas op, je moet daar vroeg mee beginnen, sowieso. Maar dat is een ander, een ander verhaal natuurlijk. Maar om eens vlug even aan te raken. Je moet daar vroeg mee beginnen, zeker en vast... Maar je kunt daar niet van leven. En het is belangrijk dat je eigenlijk, als je, je beleggingen meer wilt doen werken voor je, wil je ook zoveel mogelijk geld daarin krijgen. En wilde die extra inkomstenstroom of wilde alleszins je inkomen zo hoog mogelijk maken, zodat je ook zoveel mogelijk in die beleggingen, in, de, in het ware passief inkomen kunt steken als je dat wilt. Maar dus een. Online product is geen set-and-forget, is geen 100% passief inkomen. Want dat bestaat eigenlijk niet bij producten en bij bedrijven. Als je een bedrijf hebt, zij dat je daar gewoon enkel en alleen eigenaar van bent, en dat je het zo geregeld hebt dat al, dat, dat al het werk gedaan wordt voor je, en jij kunt gewoon de dividenden binnen, binnen rijken, of hoe ik weet wel, moet dat zeggen, uh, ja dat is misschien wel passief. Maar uh, voor de rest is, dat, is een bedrijf niet passief. Een bedrijf is gewoon niet passief. Maar een online product is wel... Ik noem dat quasi-passief, omdat het het meest passief is wat, wat je kan vinden eigenlijk bij de online producten. We hebben het er vorige week ook al over gehad. Het is veel passiever dan een online cursus. En als je een grote cursus maakt, zit er veel meer tijd in. veel meer. Er oh, zit echt ongelooflijk. Terwijl bij een simpeler digitaal product is dat, voelt dat alleszins wel veel passiever aan. Het is effectief wel veel passiever... Um, ik heb veel meer uren al gewerkt voor de Online Product Academy. Als ik ga berekenen met een omzet tegenover het aantal uren dat er in de Online Product Academy zit, tegenover mijn omzet versus de uren dat ik werk voor mijn presets, dat, allee, dan winnen mijn presets sowieso. Dat is echt... Allee, dat is gewoon... <laughs> uh, ook al is mijn winstmarge dan hoger bij de Online Product Academy, dat is... Ja, die presets vragen gewoon quasi... Nul uur per maand. Bijna. Ik doe daar echt momenteel ook bijna niks voor. Um, dus dat is eigenlijk crazy. Dat is echt crazy. En dat is wel wat gezakt tegenover vroeger, omdat er veel meer concurrentie is en zo. Maar dat is nog altijd echt wel allez, een hele mooie omzet dat we daar maken. Um, maar wacht, dat gezegd, zijn. waar was ik begonnen? Ja, don't set and forget. Dat is de meest gemaakte fout. Het is de meest gemaakte fout dat je eigenlijk iets online zet en dan denkt: oké, okay, en nu zal het wel vanzelf moeten werken. Want je hebt dat dan gezien. Hè? Ook TikTok staat er vol van en, en YouTube staat er vol van. Uh, van ja, hoe dat je dan een passief inkomen krijgt, is dan inderdaad zo gezegd: oh, het is zo simpel. Stap 1, maak je product. Stap 2, zet het op Etsy. Stap 3, verdien er 10.000 euro per maand mee. Ja, dat bestaat dus niet. Hè? Dat, allez, okay, dat zal wel bestaan en ik wens het u 100% toe. Maar dat zal zeer, zeer, zeer zeldzaam zijn. En dan laat je ook alles liggen... Allez, je laat eigenlijk de controle volledig aan het onbekende, zeg maar. Het is veel interessanter om dat aan te pakken als een, strategisch, allez, ja, een strategische marketingaanpak te gebruiken waarbij dat je weet dat er return gaat komen en waar dat je het ook kunt gaan inschatten. Je weet dat eigenlijk nooit op voorhand, want hè, de markt beslist maar waar je het wel meer kunt gaan inschatten. All Wat moet je dan wel doen? Als je niet mocht gewoon het online zetten en het vergeten, wat moet je dan wel doen? En zijn digitale producten dan eigenlijk nog wel interessant? Wel, de eerste vraag, dus wat moet je dan wel doen? Wel, er zijn een heel aantal dingen die je kan doen binnen jouw bedrijf wanneer dat je digitale producten verkoopt. Dus er is inderdaad hetgeen wat je doet voordat je, voor de verkoop. Dat wil zeggen, je gaat eigenlijk eerst gaan nadenken welk product wil ik maken. Uh, je hoeft daar niet te lang over na te denken. Ik ben volledig voor een startproduct. Gewoon starten is belangrijker. Want dat is de moeilijkste stap. Dat is de stap waar dat 99% van de mensen op blijft hangen. Dus starten is het aller, allerbelangrijkste. Ook al is dat een, 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 een slecht product... I don't care, echt waar, je m'en Ik zou je veel meer aanraden om gewoon te starten. Dus noods onder een andere naam, een andere merknaam. Puur om die ervaring op te doen. Zorg dat je daar een mooi product neerzet. Maar ja, als dat blijkt dat dat niet werkt, dan heb je wel al die ervaring al op zak. Dus starten is belangrijker. Um, dus wat moet je dan wel doen in plaats van set-and-forget? Wel, hetgeen wat voor dat product komt, is dat ja, je wilt bedenken welk product dat je gaat maken, welke doelgroep je wilt aanspreken, welk format. He, dus het product bestaat enerzijds uit de inhoud, de invalshoek die je gebruikt. Volgende week meer daarover. Maar ook anderzijds het format, is dat een e-book of een werkboek en een kennisproduct. Of wordt dat een soort van quick fix, zoals een preset of een template. Um, en je kan daar heel veel richtingen mee uitgaan. Maar dan ga je ergens moeten beslissen. En de volgende stap is het maken, punt. Het moet gemaakt worden, je moet het creëren en uh, het inderdaad online zetten. Dus dat wil zeggen dat online zetten... Dat, dat... Ik zou altijd aanraden om een eigen website te gebruiken. Nu opnieuw, voor een allereerste stap, ben ik daar wel voor te vinden om dat nog via Etsy te doen of via een ander kanaal. Maar... In die end, als je echt groot wilt gaan, dan heb je een eigen website nodig. Dan moet je je eigen merk kunnen bouwen. En je kunt je eigen merk niet bouwen... Allee, ook, goh, alles kan natuurlijk, maar het is heel moeilijk om je eigen merk te bouwen op Etsy. Als iemand iets op Etsy koopt, dan gaat hij ook zeggen, ik heb dat op Etsy gekocht. Jij als merk gaat daar nooit echt uitspringen. Uh, of alleszins, dat is heel moeilijk om jezelf als merk te vestigen via een, uh, ja, een derde partij eigenlijk. Dus creëer je eigen website. Als je echt groot wilt gaan, is dat een heel interessante route om te nemen. Is eigenlijk de route om te nemen. Dat kan heel gemakkelijk op Shopify. Mijn websites draai je ook op Shopify. Nu het hangt er af. Mijn presets draai je op Shopify. Alles van e-commerce. Ik zou altijd aanraden voor Shopify te doen. Het is gewoon echt mijn go-to-platform om op te verkopen. Een alternatief is WooCommerce. WooCommerce is, uh, als ik me niet vergis, gratis, want dat zit dan op WordPress. Maar het is wel ingewikkelder. Daarom ben ik een enorme voorstander van Shopify, omdat de meeste mensen veel sneller een, een mooie uh, webshop gaan hebben via Shopify dan via WooCommerce. En er zijn zo nog wel een aantal uh, ja, websites, en er komen er altijd maar meer bij, je hebt ook zo Thrive Cards, uh, Sam Cards, je hebt allerlei soorten winkelmandsystemen. Dus Shopify en WooCommerce zijn systemen waarbij je echt een website hebt of een webshop, een volledige webshop met daarachter dan de betaalmodulen, de checkout-modulen, de betaalmodulen enzovoort. Terwijl um, je hebt dan ook die winkelmandjes, waarbij dat je eigenlijk je eigen website die je nu al hebt gebruikt. Uh, waarbij dat je er bijvoorbeeld een verkooppagina op kan maken en een, een knopje op kan zetten van de koop dit. En dan linkt dat door naar de checkout die dat dan op een, op een winkelmandjes systeem gevestigd is. Je hebt zelfs tegenwoordig een systeem, ik kan nu niet op de naam komen, maar je hebt ook een systeem waar je eigenlijk uh, een soort van link in bio hebt. Dus dat is heel interessant voor influencers. Voor mij te starten ook weer. Ik zou altijd doorgroeien naar mijn eigen website. Maar voor mee te starten zou het ook interessant kunnen zijn dat je eigenlijk een link in bio hebt, maar die dat direct gekoppeld is ook weer aan een checkout. Dus dat zal je conversie ook weer hoger zetten. Dat wil zeggen dat er meer mensen klant gaan worden dan wanneer dat, je dat, uh, ja, eerst dat ze mensen heel veel moeten klikken. Eerst je een gewone link in bio en dan naar de website. en dan blablabla. Dus dat zijn allemaal mogelijkheden. Dus dat is hetgeen wat je moet doen voordat het product verkocht kan worden. Dus ja, product creëren... Jouw website creëren of alleszins jouw verkoopproces online zetten. Dat hoeft nog geen volledige website te zijn. Maar de mensen moeten wel alleszins op de een of andere manier moeten kunnen betalen. En jij moet op de een of andere manier jouw download aan hen kunnen toesturen. Want er is dan wel geen verzending, geen fysieke verzending van een fysiek product. Maar er is natuurlijk wel het downloadbestand dat moet graag bij jouw klant. Ook dat kan je eigenlijk heel simpel aanpakken. Ik zou dat zelfs als je zegt van ik heb niet veel, uh, niet veel technische kennis, ik wil gewoon snel die start nemen, zodat ik die moeilijkste stap al voorbij ben. Zet dat letterlijk gewoon op Google Drive. Neem dat linkje en zorg ervoor dat een automatisch e-mailtje wordt gestuurd als iemand iets koopt bij jou, dat dan automatisch dat linkje wordt verstuurd naar jouw klant. Dat zou je perfect kunnen doen voor de start. Ik zou dat niet doen als je honderden of duizenden uh, klanten hebt. Maar ik zou dat perfect. Ik zou dat zeker durven doen als je zo'n enkele tientallen klanten hebt. Om dat eigenlijk eerst te kunnen testen zonder dat je systeem moet opzetten. En kan je eigenlijk bijna gratis kan je starten met verkopen. Om dan van het moment dat je weet dat de markt heeft dit product goedgekeurd heeft, vanaf het moment dat je voelt dat het is, het is populair of het wordt gekocht, dat je dan eigenlijk kan gaan opschalen naar een grotere website of een beter systeem. Oké, okay. dus dat is alles wat je moet doen voor het product er staat. En dan zouden veel mensen denken, oh, oké, okay, nu is het klaar, ik heb het online gezet, het is, een, een, het is toch wel een passief inkomen, dus dan zal dat vanaf nu vanzelf gaan. En dan zullen wel mensen via Google op mijn website komen. En dan zullen wel mensen via sociale media op mijn website komen. En ja, ik heb al 200 volgers, dus als van die 200 volgers... En ik, echt waar, dit is, ik heb dit echt al vaak horen zeggen. Ik heb uh, x aantal volgers, ik zeg nu gewoon 200, ik heb 200 volgers. Dus dan zullen er toch wel zeker, de helft daarvan zal toch wel zeker mijn product kopen. Of als de helft daarvan mijn product koopt, ja, die volgen mij toch, dus die zijn toch geïnteresseerd. Als de helft daarvan mijn product koopt, dan heb ik al zoveel euro verdiend. Wel, dat is complete, uh, ja, I don't, ik weet ik heb er zelfs geen woord voor. Pas op, dat is ook, dat is, ik heb die dingen ook ooit gedacht, van dat, dat dat allemaal zo hoog zou kunnen zitten. Ik krijg zelfs mijn woorden kwijt, omdat ik volledige error heb in mijn hoofd. Een conversie van 50%, want dat is het dan, hè. dus het gaat over een conversie. Mensen die jou volgen worden klant. Een conversie van 50%, dus dat wil zeggen de helft van je volgers worden klant, is insane. Is echt insane, dat zou ongezien zijn. En dat kan misschien wel als je heel weinig volgers hebt. En dat, zijn heel, dat is een hele warme doelgroep, dus dat wil zeggen, zij kennen jou heel goed. Um, zij weten wat, je, wat dat jij verkoopt en zij zijn helemaal warm en klaar om te kopen dan zou dat eventueel nog kunnen gebeuren. Maar over het algemeen is dat compleet absurd. Um, en dan zie je ook bij mensen die superveel verkopen, dat nog altijd, als je dat dan zet, procentueel tegenover het aantal volgers dat ze hebben, of procentueel tegenover het aantal e-mail leads dat ze hebben, of tegenover het aantal bezoekers op de website. En dan kan je dan, er zijn verschillende soorten conversies, ook weer afhankelijk van welk kanaal ze het meest gebruiken. Maar dan... Uh, zie je dat die cijfers vele, vele, vele lager liggen. Dat hangt er ook van af. Dat hangt van heel veel factoren af. Maar um, in het algemeen kan je zeggen, op een gewone webshop, dat je tussen de... Ja, pff, eigenlijk wil je mikken naar 2% conversie, maar ik vind het altijd fijn om iets hoger te mikken. Um, naar 3, 4, 5% conversie, als je bezoekersaantallen nog redelijk normaal liggen, nog, eigenlijk redelijk laag liggen als klein bedrijf, is dat ook meestal wel mogelijk om die te halen. Maar in het begin moet je daar niet te veel van aantrekken. Ik denk dat mijn conversie in het begin maar 1% was. En dan ben ik als de, eerste, de eerste twee maanden of zo. Dus echt, als ik terug zou gaan in de tijd, oh, dan zou ik zoveel verbeteren aan dat verkoopproces, waardoor dat ik mijn winst waarschijnlijk nog zou verdubbelen. Dus dat wil zeggen dat mijn tweede maand, waar ik 37.000 euro heb verdiend, waarschijnlijk zou kunnen verdubbelen door puur die conversie te verdubbelen. Wat dat toch crazy is eigenlijk. Hè? Maar bon, dat, uh, dat, is een start. dat is een start. En dan moet je, je moet ergens beginnen. Oké. Okay. Um, dus don't set and forget. Dus dat weten we nu al. Dat je die fout zeker niet mocht maken. Maar wat moet je dan wel doen? En dus dat product maken. Zorg dat mensen kunnen kopen. Dat soort dingen allemaal. Dat lijkt nu allemaal veel misschien. Lijkt misschien wat intimiderend. Ik, er, ik ga er ook razendsnel door. Um, je mocht dit gerust ook neerschrijven en zo, maar ik ga er razendsnel door, omdat ik vind het vooral interessant ook dat je eigenlijk. Stel dat je nog geen ervaring hebt met online ondernemen, en online marketing. Dit soort van praat, zeg maar, um, dat gaat u erin meetrekken. Dat is zoals wanneer dat je Intunes in een soap. Dat doen we eigenlijk niet meer vandaag de dag, maar als je zo een serie begint te kijken pas halverwege en je hebt het begin gemist, dan. Ga je ook op den duur, aan de hand van de context, kunnen afleiden waarover dat gaat. En hey, dan word je eigenlijk er eigenlijk een beetje in meegezogen. En dat is ook zo hier. Hey, dus als je nog iets nog niet helemaal snapt, stuur mij gerust een bericht of zo. Maar, uh, maar dus ik raas er een beetje door. Ja, dit, zou ik, ja, dit zijn dingen waar ik uren en uren en uren over uitweid in de opa. Maar natuurlijk in de podcast is dat minder evident, omdat allez, kan moeilijk ja, Ik heb moeilijk uh, 30 uur podcast uh, opnemen um, over alles wat er in de cursus staat. Maar dus, uh, don't sit and forget. En wat gingen we dan wel doen? <laughs> ik ben het al zelf vergeten. Uh, ja, Dus het product maken, online zetten, bladibla, oké. Okay. En dan sta je eigenlijk aan de start. Dan ben je klaar om te verkopen. En dan, ja, dan moet je eigenlijk starten met online marketing. Dus het stopt daar niet, nee, het start daar eigenlijk pas. Dan ben je klaar om te verkopen en dat wil zeggen, dan ga je allerlei soorten marketingtechnieken kunnen toepassen. En ik zeg allerlei soorten, je bent dan eigenlijk zelf vrij om te kiezen wat je gaat doen. En dan moet je denken aan, ja, je kan organisch op sociale media um, ja, uh, bezoekers trekken. Je kan, dus je wil eigenlijk bezoekers krijgen naar jouw website. En ondertussen de mensen warm maken. Dat is eigenlijk het ding dat je wil doen. Oké, okay. dus je kan dat doen via sociale media. Er zijn al heel veel verschillende platformen waar je uit kan kiezen en heel verschillende, veel verschillende methodes waar je uit kan kiezen. En dan vervolgens kan je ook kiezen voor, um, ja, voor SEO, zoekmachine optimalisatie, waarbij dat je gaat proberen om hoger te scoren in Google. Dat is ook een manier die je kan toepassen. Of je kan gaan adverteren op Google. Dus dat mensen, als mensen zoeken naar een bepaald zoekwoord dat... Uh, dat ze dan bij jou terechtkomen. Dat zou je ook kunnen doen. Of je kan ook adverteren op sociale media. Dus je kan organisch aanwezig zijn op sociale media. Dat wil zeggen gratis. Dat wil zeggen dat jij daar jouw tijd in steekt. En mensen komen af op jouw content omdat jij goede content maakt. Of je kan gaan adverteren. Dan wil je ook nog altijd goede content maken en goede advertenties. Maar dan ga je eigenlijk geld geven aan sociale media kanalen, aan platformen. Om uh, zichtbaar te zijn op die platformen. Dus ook dat kan je gaan doen. Je kan ook een e-maillijst bouwen en een e-mailmarketing gaan doen. Je kan webinars gaan geven. Je kan eigenlijk je kan alle richtingen uit. En elk van die onderdelen heeft een goede tijd en plaats in dat hele marketingproces, in dat hele verkoopproces ook wel. Maar, laat ons eerlijk zijn, als kleine ondernemer is het niet altijd mogelijk om alles te doen. En dan is het interessant om een aantal zaken te gaan kiezen. Als we gaan kijken naar hoe dat ik mijn bedrijf aanpak en het zo passief mogelijk maak, want dat is voor mij wel allez, de bedoeling, het zo passief mogelijk maken, dan um, heb ik ervoor gekozen om het op een heel e-commerce manier aan te pakken. Dus dat wil zeggen, ik adverteer via sociale media en via Google. Ik zet ook affiliate marketing in, dus dat wil zeggen dat andere mensen uh, ook reclame maken. alleen reclame maken, dat ze een linkje hebben. Ja, eventueel soms ook reclame maken. Alleszins... Dat mijn naam verspreid wordt. En dan kunnen mensen klikken op ja, via websites en zo, en bij mij terechtkomen. Dat is een hele rare uitleg van affiliate marketing. Dat zal ik nog wel eens in een andere aflevering uitleggen, hoe dat, dat precies gaat. Um, dus ik pas die zaken toe. Dus dat is uh, dus advertenties op sociale media, advertenties op Google en uh, affiliate marketing. Dat zijn zaken die ik toepas. Ik heb vroeger ook gewerkt met influencers, dat doe ik nu minder, omdat het nu meer via die affiliate marketing gaat. Um, en eens even denken, organisch dan, allee, als in waar ik tijd in steek, maar geen geld in steek, ben ik ook aanwezig op sociale media, onder andere TikTok en Instagram voornamelijk. Um, en dan doe ik ook aan e-mail marketing. Dus dat is ook een hele belangrijke geweest al voor mij. Daar heb ik echt duizenden en duizenden en duizenden euro's mee verdiend via e-mail marketing. Maar er is hier ook nog ergens een podcastaflevering daarover. Ik denk zelfs twee podcastafleveringen waar ik alles vertel over e-mailmarketing. Oké, okay. uh, dus dat zijn de zaken die ik heb gekozen. Dat wil dus ook zeggen dat ik ben begonnen zonder heel veel volgers, uh, zelfs ook zonder, zonder heel veel e-mail leads. Ik ben eigenlijk vooral begonnen met die advertenties en met e-mailmarketing ook wel een stukje, maar e-mailmarketing ligt die conversie weer hoger. Um, dus daar, daar ben ik mee gestart. En ik zou dat 100% zo aanraden als je het zo passief mogelijk wil maken. Want op die manier heb je geen lanceringen en heb je geen allee, ja, zo van die hele stressie periodes. Maar kan je eigenlijk alles mooi spreiden doorheen het jaar. Kan je ook goede maanden hebben en minder goede maanden. Sowieso, dat is zo in e-commerce. Maar dan um, heb je alles zo wat stabieler in de hand via die advertenties. En dan kan je eigenlijk die advertenties gaan aansturen en gaan opschalen of een beetje gaan minderen naar gelang eigenlijk hoe dat het loopt. Nu dus, dat was dan het hele ding hè, van don't en and forget. Wat kan, wat kan je dan eigenlijk in de plaats doen? Dat is dat. En onze tweede vraag was dan... Is het dan nog wel interessant om ja, digitale producten te maken en te verkopen als je daar toch zoveel werk aan hebt? Ja, want ik heb heel veel taken opgesomd En ik zeg het, ik heb het al gezegd, het is heel intimiderend als ik al die taken opzom. Maar... In bijlagen, dus hieronder in de show notes, vind je een takenlijst van alle taken binnen mijn bedrijf wat betreft de presets. En ik moet er eerlijk bij zeggen dat ik ondertussen ongeveer zeker een derde of de helft, misschien, nee, ik denk een derde, pakweg een derde, al niet meer doe. Omdat ik eigenlijk minder gefocust ben sinds het afgelopen jaar op de presets. Dus die lopen, die zijn er, die staan er. Um, maar ik ben daar minder op gefocust. Dus eigenlijk zijn er al heel wat dingen af te schrappen. Maar ik zou wel aanraden als je start met een digitale producten, om toch wel. Als je start met digitale producten, waar ik hier al mijn woorden verlies, um, dat je wel toch een aantal marketingkanalen enzovoort inzet. Dus in bijlage vind je een, een overzicht, mijn letterlijke document, uh, alleen een screenshot van mijn letterlijk document, waarmee dat ik eigenlijk mijn uh, bedrijf inricht en plan, waarmee dat waarin dat al de taken zitten van mijn bedrijf. Dus dat is wel interessant als je zo eens in detail wil gaan kijken... Wat doet Maxine eigenlijk in haar bedrijf? Ik krijg die vraag ook heel vaak... Wat doe je dan eigenlijk als je zo'n semi-passief inkomen hebt? Die dingen doe ik dus. Dus ik kan je daar gaan bekijken. En nu weet je al ongeveer zo de context daarvan. En dan is dus de vraag, ja, is dat nog interessant? Want ik ga eens even nadenken, wat staat er daar allemaal in... Er staat ook telkens in wie dat die dingen doet en op welke termijn. Dus dat wil zeggen, er zijn heel veel taken die uh, ik uh, op kwartaalbasis doe. Dus dat wil dan zeggen, ja, e-mails schrijven voor e-mailmarketing is gewoon per kwartaal of per maand, een beetje afhankelijk van. Maar dat is eigenlijk eentje dat ik al lang niet meer heb gedaan. Nu sinds kort, hè, terug wel weer. Dus dat gaat zo aan mij op en af. Maar dus zo zijn er eigenlijk een aantal dingen. Ja, er staat ook niet bij hoe lang dat die taken duren. Sommige taken daarvan duren wel lang, zoals uren of soms zelfs dagen. Als het gaat over een nieuw product bedenken, ja, dat kan wel even langer duren. Um, andere taken duren heel kort. Zoals de boekhouding nakijken, dat zal misschien een uurtje werk zijn. Dus vergeet dat niet, als je die lijst ziet, er zijn heel wat dingen op die eigenlijk gewoon maar een uurtje werk zijn. Of soms zelfs minder. Of natuurlijk die dat uit te besteden zijn. Dus dat zijn alle taken binnen mijn bedrijf. Is dat dan nog interessant? Wel, ja, ik vind natuurlijk van wel. Uh, ik ben misschien een beetje biased daarop. <laughs> maar, uh, maar ik vind het absoluut interessant. Ik, uh, ik ben eigenlijk verliefd geworden op digitale producten... vanaf de eerste dag dat ik mijn webshop heb gemaakt. En de reden daarvoor is ook van in het begin eigenlijk... heb ik voor mezelf besloten... dat ik maar drie uur per dag ging werken. Ik had daar in het begin heel erg veel moeite mee om die overstap te maken van werken, werken, werken. Als fotograaf was ik heel veel in de weer. Um, naar, oké, okay, nu kan ik alles lossen. Ik vond dat heel, heel moeilijk. Dat heeft echt heel veel tijd gekost. Als ik denk zelfs dat mij dat twee jaar tijd heeft gekost. Dus pas vo sinds vorig jaar, dan zijn we beginnen verbouwen, heb ik mezelf ook op een tuin gestort om die helemaal in orde te maken. Allee, of meer naar onze goesting, bomenplanten en zo die toestanden. En het is pas eigenlijk sinds dan dat ik echt het gevoel heb... Dat ik me volledig kan daarin ontspannen. En dat ik eigenlijk niet meer de, het gevoel heb dat ik constant moet werken. Dat ik heel tijd op zoek ben naar wat, wat kan ik nu nog doen, wat kan ik nu nog doen? Ik kan altijd wel iets vinden om te doen. Maar dingen, zijn is allemaal niet nodig. Dat is ergens ja, een, een onderscheid dat je dan moet maken. Um, maar ja, zijn digitale producten nog interessant? Ja, volgens mij is dus absoluut wel. Ik heb daar drie uur per dag in gestoken in het begin. Daarna heb ik daar weer meer tijd in gestoken, dan weer minder tijd. En dat ging zo wat op en af. Maar dat hangt er heel, heel fel vanaf wat je er zelf mee wil doen. En daarom raad ik aan om altijd zelf bepaalde doelen te stellen, ook op basis van hoeveel tijd dat je er wil insteken en wat je er dan ook wil uithalen. Dat je heel gefocust aan de slag kan gaan en dat je eigenlijk het zo passief mogelijk kan maken als je dat wil. Ik heb er dan uiteindelijk voor gekozen om geen fotoshoots meer te doen, om mij op de presets te storten en om eigenlijk gewoon daar fulltime, allee, fulltime mee bezig te zijn. Als ik zeg fulltime daarmee bezig zijn, bedoel ik eigenlijk dat is mijn... Main source of income. En dat is hetgeen waar ik altijd mee bezig ben. Maar ja, dat is dus niet iets waar ik fulltime mee bezig ben. alleen als in fulltime, als in 40 uur in de week. Dus het is een beetje wikken en wegen. Maar als je daarover twijfelt, stuur zeker een bericht. Want dan kan ik misschien wel helpen om die keuze te maken. Ik ben er ook altijd heel eerlijk in. Um, ik vind dat belangrijk. Ik wil dit niet opdringen aan mensen. Ik wil gewoon vooral informatie geven. En uh, er zijn voor begeleiding te geven waar nodig. Um, nu ben ik helemaal mijn draad kwijt. <lacht> Hier zijn we weer. Ja, als je al veel afleveringen hebt geluisterd, dan heb je mij al veel keer mijn draad horen verliezen. Sorry daarvoor. <lacht> Zo houden we het spontaan. Um, ja, nee, um, ik ben het helemaal vergeten. Maar dus, ah ja, is het nog interessant? Ja, ik denk dus natuurlijk van wel. Nee, weet je wat? Ga het, uh, takenbl het takenblad, ga het takenoverzicht downloaden? En ga eens kijken wat er eigenlijk allemaal zo in zo'n bedrijf zit met digitale producten. En ga ook eens kijken van wat zal er eigenlijk u liggen? Welke taken zouden jij wel zien zitten? Welke zou jij uitbesteden? Um, uiteraard alle inhoudelijke info over die taken zit ook in de OPA. Maar meer daarover volgt nog. Ben je nog niet aangemeld voor, voor de gratis workshop, ga dan zeker u aanmelden. Ik zal ook hieronder de link zetten. Uh, op 13 september 2022, dus binnenkort als je luistert voor 13 september. Um, dus binnenkort, dan is er een gratis workshop, dan geef ik een gratis workshop, dat gebeurt niet vaak. Dus dan is dat echt een, een mooi georganiseerde workshop. Uh, ik kom wel eens live en zo, maar dat is toch wel iets helemaal anders. Een mooi georganiseerde workshop waar ik echt heel veel inhoudelijke info probeer te geven. Dat is ook altijd een heel leuk moment, omdat er daar dan heel veel mensen tegelijkertijd aanwezig zijn. Dat geeft veel energie en gegarandeerd ga je naar huis of... Je zei dan wel thuis. En gegarandeerd ga je een idee krijgen of een, allez, ga je, gemotiveerd zijn. Ga je echt wel, um, als je dan je laptop toeslaat, ik zal het zo zeggen, ga je echt wel een gevoel hebben van ik zit zitten en ik, ik ga dit doen en dat, en dat komt goed. Dus dat is wel een hele leuke. Als je van plan bent om te starten met digitale producten, ga je dat zeker en vast in gang zetten, die workshop. Dus ga je zeker ook aanmelden voor de workshop, want die gaat super, 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 super leuk zijn. Alright, dan zijn we er eigenlijk, denk ik. Hè? Want ik was vergeten waar ik zat, maar ik denk dat we eigenlijk al alles hebben gehad. Dus wat was eigenlijk de kern van de boodschap vandaag? Is ja, digitale producten, producten zijn wel semi-passief, maar ja, vooral omdat ze schaalbaar zijn. De ergste fout die je kan maken is to dus set and forget. Dus je wil echt niet alleen maar het, het vergeten, maar je wil er echt wel mee bezig zijn. Laat u niet intimideren door alle taken die erbij komen kijken. Ja, het is een vak apart, maar het geeft zoveel mogelijkheden. Het is superleuk en het gaat u ook ontwikkelen op andere vlakken. Niet alleen op vlak van digitale producten, maar het gaat u zoveel geven ook op vlak van uw ander aanbod dat je misschien hebt met uw bedrijf. Dus dat is echt uh, crazy eigenlijk wat je er allemaal mee gaat leren. Dus ik zou u zeker aanraden om ermee aan de slag te gaan, om erin te duiken, want het is zo tof om te doen. Merci voor het luisteren alweer. We zijn aan het einde gekomen van deze podcastaflevering. Ik hoop dat je er mega van genoten hebt. En is dat het geval, laat dan zeker een review na. Je kan sterren geven of je kan er ook natuurlijk een review bij schrijven. Beide gevallen helpen me enorm veel vooruit. En dan help jij mee aan de groei van deze podcast. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende. Thank you